0: Europæere er mere interesseret i, hvordan afrikanere dør, end hvordan de lever, og hvad kan AFCON NO 2022 fortælle os om det? De afrikanske mesterskaber i fodbold er netop blevet afviklet i Cameroon, hvor Senegal vandt for første gang efter en finale sejr i straffekonkurrence over Ægypten. Turneringen blev skimmet af nedtrampede tilskuere, og omkendelse, og historier der fyldte meget i mediernes dækning af turneringen. Men hvordan dækker man Africa Cup of Nations som udsendelsjournalist, og hvor placerer formidlingen af fodbolden sig mellem historierne om tilskuer, tragedier, korruption og internt fordrevne i Cameroon? Det er spørgsmålet i denne udgave af det kritiske fodboldmagasin på 24 Mit navn er Læsset Yudheignet, og velkommen til. Buster Emil Kirchner, Hvilken historie fra det nyligt afsluttede AFCON, øh, vil du mene, er historien Jøn, om årets turnering?
1: Jeg mener, at historien er øh, de omstændigheder, der er i det land, hvor Sudrun blev afviklet. Det er Kamerun, og Kamerun er et land i krig. Så det er det allerførst, jeg tænker på, når jeg tænker på, på AFCON 2021, selvom det blev afviklet i 2022. Øh, så tænker jeg på, at, at Gruppe F's kampe blev afviklet i limpe og at det var uforsvarligt, at det blev det.
0: Stig Jensen, har dækningen af dette års øh, AFCON stemt overens med Vestens måde at forstå og tænke på Afrika på?
2: Ja, det synes jeg egentlig. Øh, det synes jeg er langt hen ad vejen, at den har gjort. Uh, jeg synes også, at man må give øh, nogle af mainstream-medierne det, det ros for, at de rent faktisk har haft folk dernede, og rent faktisk har dækket øh, vinkler, som ikke har kun har haft noget med fodboldturneringen at gøre, men også der, hvor fodboldturneringen har foregået. Hvis vi ser på de andre, klassiske medier, jamen så skriver de jo de historier, der bekræfter os i, at Afrika er vildt.
0: Og dermed så er der kommet lidt stemmer på øh, dagens gæster. Det er Busta Emil Kirsten, freelancejournalist, der har dækket det års Africa Cup of Nations for blandt andet politikken, du Dækkede også turneringen i 2019, dengang den blev afholdt i Ægypten, og derud så driver du et fodboldakademi, Better Youth Project i det nordlige Zambia, hvor du har boet og rejst, og så har du også boet og rejst i andre afrikanske lande. Den anden, det er Stig Jensen, Associate Professor ved Københavns Universitet for Afrikanske, afdeling for afrikanske studier, og du har skrevet kommentar til Afrikanturneringen i Globalnyt blandt andet, og så har du skrevet artiklen Vestens Forstil Afrika om, hvordan Vesten øh, forholder sig til Afrika, hvordan fordomme reproduceres i medierne og i vores generelle fantasi og forestilling om Afrika. Blandt meget andet, de er altså dagens gæster i det kritiske fodmagasin og velkommen til jer begge to. Coupe de Afrique des Nation, eller Afrika Cup of Nations, blev afsluttet 6. februar 2022 med Senegals første sejr. Nogensinde i turneringen en sejr, som blev behøvet fejret til pressemøder og hjemme i Dakar. Turneringen blev undervejs på kuriositeter, som en dommer, der fløjtede kampen af for tidligt hele to gange. Den første kvindelige dommer og dommerteam i en afrikansk turnering. Rolighed uden for stadion og et større politisk rænkespil med Camerunes præsident, Paul Bia og præsidenten for det afrikanske fodboldforbund. Patrice Motsep i hovedrollen, selvfølgelig for uden de store Liverpool-spillere, Issa Diomane og Mohamed Salah, der står over for hinanden i finalen. Booster øh, turneringen, hvis vi holder os til det, der foregik på banen. Hvordan, øh, hvordan var turneringen rent fodboldmæssigt i år?
1: Øh, godt spørgsmål. Altså, det kommer meget på, hvem du, hvem du spørger. Nu spørger du mig. Øh, det er ikke øh, så kvalitetsbækket fodbold som det, man kan se i Europa, som det, vi så... Øh, har set her i midtugen under Champions League, det, det er jo selv sagt æh, Især den første tredjedel af turneringen var, var drøgen kedelig for at være ærlig. Der blev scoret rigtig få mål. Æhm, og det kan selvfølgelig, selvfølgelig skyldes flere ting. Æh, mange peger på, at, at spillerne blev tilladt rigtig, rigtig sent hen i processen og, og blev tilknyttet landsholdene. Det var sådan, at de europæiske klubber fik lov til at holde på de afrikanske landsholdsspillere helt indtil den, den 3. januar, kun seks dage før, før åbningskampen. Og at man måske derfor ikke havde tid til at forberede sig og valgte en mere defensiv, mere defensiv udgangspunkt. Øhm, der var gode kampe, der var dårlige kampe. Altså, jeg synes, at, at turneringen blev gradvist mere spændende. Øhm, som man også ser at i andre slutrunder, runder, enten det er Sydamerika eller Europa, så er der jo rigtig, rigtig meget på spil for de her nationer. Og så er man måske, måske ikke så tilbøjelig til at åbne sig op øh, på banen, øh, stille så langt frem, men i højere grad øh, interesseret i øh, en, en, en stram defensiv. Så det er bare den, der også præg af. Og Ægypten, som jo kom i finalen, de spillede en meget destruktiv form for fodbold. Så for fodbolden, så den skønhedsværdi, så var, det, så var det meget fint at sende gælde i
0: vand. om afrikansk fodbold og om AFCON som, som slutrunde, er jo, at den typisk bliver spillet på stadions med dårlige baner. Så var det muligt at lave en, en lige aflevering langs jorden?
1: Det kommer meget an på, om man spillede i Yawndee eller i Douala. Douala, the, the commercial capital of Cameroon, der var banen på Japoma stadion, Radderlig. Den var dårlig. Øh, Holdende klagede over den. Jeg var selv nede og, og gå lidt på den. Øh, jeg ved ikke, om jeg har fået lov til det, men jeg gjorde det i hvert fald. Og, øh, og den var ret sløj. Til gengæld, så snakkede de om, at banen på Amadurahidjo stadion i hovedstaden, det var blandt Afrikas bedste. Og jeg synes måske, at når vi snakker om banen, eller banerne, at det så er en pointe. At det jo sameksisterer. Det eksisterer, at der under den her slutrunde, der har været varer, har været en hel masse... Øh, fremragende elementer, øh, når det kommer til afviklingen, og der også har været kriositeter, og der også har været kritisable forhold. Og det er jo i virkeligheden det, jeg som regel forsøger at argumentere for, at vi skal huske at inddrage begge dele i vores Afrika-formidling. Både det sjove, skøre, men så sandelig også det seriøse, øh, de seriøse elementer. Stine, når, når
0: du har kigget på den her turnering ud fra et forholdsvis fodboldperspektiv, hvor, hvor er lighederne mellem AFCON og en? lad os sige, EM, der bliver afviklet i, blandt andet i Danmark her sidste sommer?
2: Altså, jeg synes, øh, lighederne er, hvis vi tager det, som Buster også har fat i øh, spillet på banen, så synes jeg faktisk, at de er nogenlunde lige kedelige, hvis vi snakker om de sådan gruppekampene øh, over en bred kamp. Og det synes jeg er... Og det er også en udvikling, jeg har set i afrikansk fodbold, altså i de her slutrunde fodbold, gennem de seneste årtier. Det er sådan set, at... Øh, at de spiller nogenlunde de samme systemer, som hold gør andre steder i verden. Altså, hvor vi måske før havde en eller anden indtryk af, at Afrika, det var det der, the odd one out, det eksotiske og sådan noget lignende der. Jamen, så spiller de meget systemfodbold, og det skyldes selvfølgelig også. Et, det som Buster er fat i her, spillerne kommer til til de her landshold meget, meget kort inden, hvis du skal være succesfuld, når du skal spille fodbold, jamen, så skal du have en stærk defensiv. Ik? Det vil sige, at de pakkede sig ned, og når man så de der kampe, jamen, så stod de jo og lostede fra forsvaret op til et par angriber, der løb lidt efter bolden og sådan noget. Ik? Så det vil jeg sige, det, det har været en del af det. Så vil jeg også sige, at det skyldes også, at der er rigtig mange europæiske trænere, der har været omkring ikke kun landshold, men også klubhold. Og det betyder også noget. Så betyder det når selvfølgelig også noget. Når du skal noget. lige høre,
0: når du siger landshold og klubhold, ja, det er det så afrikanske landshold og klubhold?
2: Ja, afrikanske landshold og afrikanske klubhold, ikke? Uh, og det betyder også noget i forhold til, hvordan der bliver spillet, hvilke systemer der er. Så betyder det faktisk også noget. Og her synes jeg, der er variation fra landshold til landshold. Det vil, det vil ikke gælde det her, jeg siger her for det etiopiske landshold for eksempel. Men, men ellers er der jo nogle af landsholdene, hvor der er rigtig mange spillere, der spiller i Europa. Mm. Så de er også vant til nogle og nogle af dem har også meget, meget høj status. Det vil sige, at de har også, også indflydelse på, hvad er det for nogle systemer, der bliver spillet. Så det, jeg sådan set ser over en bred kamp, det er afrikansk fodbold på banen minder mere og mere om det fodbold, vi ser alle mulige andre steder. Så kan der være kvalitetsforskel, som, som booster også er i gang i forhold til det, og så Champions League for eksempel. Ikke? Så det synes jeg, at det er der, hvor der er sket. Der er sket sådan en udjævning. Der, hvor det ærgerlig er sket, hvis jeg nu skal pakke det ud, ikke? det er jo på stadion. Ikke? Altså der, hvor vi kan se, det er jo ikke kun den her slutrunde her. Øh, men det er også slutrunden, i Egypten, Det er også slutrunden i Gabon. Det er også slutrunden i Guinea. Alle de her steder har der været meget, meget få fans på grund af nogle betingelser øh, med turneringerne her. Og det har gjort, at den fest, som vi for eksempel havde, da det var i Burkina Faso, ikke? hvor alt bare var på den anden ende og sådan noget lignende, den er der slet ikke på samme måde. Og det synes jeg er utrolig
0: afligt. Booster. Nu eller nu kommer stillet lidt ind på, hvad det er, der er forskellene mm. på, øh, på, de europæ- på en europæisk turnering og på, på AFCON. Hvordan oplevede du forskellene øh, på, på AFCON og så på, på at følge DM? Øhm,
1: Nu Ja, Jamen, der, der, er jo, der, er jo mange, der er jo mange ligheder også i forhold til, til nationalstoltheden, i forhold til fodboldglæden og sådan nogle ting. Nu snakker Stig om, om stadion, så det synes jeg er ekstremt interessant. Øh, det er som, at, at der bliver implementeret en copy-paste løsning, hvor man forsøger at implementere... Det, man kalder for international standards stadiums, som så skal have de helt præcis samme øh, mål og former og forhold, øh, som, som de har andre steder, især i Europa og i Vesten, i Afrika. Øh, jeg snakkede med, med en fyr fra det kamerunske transportministerium, som kritiserede voldsomt øh, de her nybyggede stadions, blandt andet Olympus Stadium, hvor den her stadion-tragedie fandt sted, som du også nævnte i, i din intro, Lasse. Øh, at man bygger et nyt flot stadion med hjælp af nogle entreprenører fra formentlig Kina. Det var det i det her tilfælde. Det har også været i Tyrkiet og andre steder i landet. Øhm, uden at skele til de lokale øh, forhold og infrastruktur. Hvad betyder det? Det betyder, at man ikke har tænkt på, at der kun går en øh, altså den urban vej, som forbinder de to største byer. Det er den vej, hvor tilskuerne også skal, skal færdes på, når de skal på stadion. Så man har simpelthen ikke... Og det, det medfører så et, et kolossalt pres på trafikken, som, som gør sådan, at øh, der er voldsomme trafikpropper 4-5-6 kilometer øh, fra stadions, og at folk kommer meget sent hen til stadion, og at der er nogle forhold, som gør, at der kan opstå en sådan situation, hvor der er en menneskemængde, som, er, som bliver presset op øh, foran nogle porte, som man så den 24. januar. Ikke at det er den eneste øh, forklaring, men man skiller ikke til, til alle de udenomsareale. Blandt andet var der ikke nogen parkeringsplads foran stadion. Det er kun vip øh, tilskuere, der kan parkere foran foran det her nationalstadion med plads til til 60.000 mennesker. Så for at opsummere min min talstrøm her, man bygger et utroligt flot stadion. Stadions. For det er de her stadions. De er pompøse, men man tænker ikke på på, de infrastrukturelle ting udenom stadions, eller på en lang række andre faktorer i i landet. Så
0: forskellen er Øh, på, på de her slutrunder, bare lige for at holde fast i mit eget ja, spørgsmål. Jamen, jeg kommer ud af en tangent der. <laughs> ja, nej, men det, Jeg synes, det er en enormt interessant tangent, og vi, vi kommer også øh, lige præcis tilbage til det her emne omkring stadionbyggeriet senere. Men øh, forskellen er simpelthen noget omkring infrastruktur.
1: Der er rigtig mange forskelle. Altså, øh, det er der der bestemt... Øh, Ja, altså, og det er også. Hvil, hvilken, hvordan skal jeg gribe fat i altså. Ja, men
0: så lad, lad, lad mig prøve lige at skyde den over til, til, til Sti, så, så får du nogle, nogle mere generelle spørgsmål på det her med at, at være dernede og være journalist, fordi det er egentlig ret nysgerrig på, hvordan verden det foregår. Mm, mm. Men Sti, de, de, bare de ting, Buster siger her, der er der jo nogle, skal vi kalde det fordomme, der dukker op, op i mit hoved med det samme, at øh, man ikke lige tænker på infrastrukturen, og man laver et præstiseprojekt, og så skal man kun have én vej, fordi øh, man behøver vel heller ikke biler, fordi har afrikanerne øh, alle sammen biler? Før jeg kom på stadion. Er det nogen fordom, eller er, eller er det den afrikanske virkelighed, at man i højere grad tænker det her som prestigeprojekt projekter frem for et, et, et holistisk projekt?
2: Jamen, det er, det er jo meget, når vi laver udviklingsprojekter i, i, i Afrika generelt, så laver vi nogle projekter, hvor vi, hvor vi fokuserer på en specifik ting. Det vil sige, at vi fokuserer sådan set primært på at bygge et stadion. Det stadion er ikke sådan sammentænkt med alt muligt andet infrastruktur. Så det synes jeg for det første, vi skal være opmærksom på. Og det er den store udfordring, som der er i det her projekt her. Mange af de her stater, det er jo ikke kun, når vi snakker Kamerun, det er jo også stadion mange andre steder. Det var også en kritik, også ved VM i Sydafrika, var det også en kæmpe kritik omkring de her ting her. Ikke? Så det er mere det der lidt silo-perspektiv. plus vi skal være opmærksom på, at, at hele samfundet er ikke indtænkt i de her ting her. Øh, fordi nu skal vi lave det her. Det synes jeg er den ene ting. Den anden ting, som jeg også synes er underbelyst i debatten, når vi snakker om, fodboldstadion og fodbold i Afrika generelt, ikke kun med de her mesterskaber, det er også hele det der med tilgængeligheden for, for tilskuerne, til, og alle de problemer, der er for tilskuerne, det er faktisk utrolig farligt at gå til fodbold i Afrika. Fordi der ikke rigtig er, er kontrol med, hvem der kommer ind og ud, og der er alle mulige udfordringer. Så den historie, vi har fra Cameroon, den er på ingen måde enestående. Det, det, det hører man rigtig mange steder, når man kommer rundt i Afrika i forhold til, jamen jeg tør ikke gå til fodbold, fordi jeg er ved at blive mast i hjælp, eller jeg må hoppe op over hegene for ligesom at redde mig selv, og sådan noget lignende der. Og det, og det er måske også der, hvor jeg synes, i hele den der debat om, hvordan vi kunne gøre fodbold bedre i en afrikansk kontekst, så burde vi gå meget mere ind i det her. Og grunden til, at vi ikke går ind i så meget ind i det her, det er fordi, vi er ikke så fokuseret i vores kontekst på individerne, der går til fodbold i Afrika. Hvor i vores egen kontekst jamen, så betyder individerne rigtig, rigtig meget. Ikke? Og i de samfund der, altså de forskellige afrikanske samfund, som Kamerun og sådan noget lignende der, jamen, så betyder de der enkelte personer, betyder dybest set heller ikke særlig meget. Så man har heller ikke nogen myndigheder, der på en eller anden måde kobler op på de her ting her.
0: Den, øh, det her med, med, med betydning, den, øh, den kommer vi også til, tilbage til i forbindelse med de her, de her stadionsbuster. Lad os lige prøve at hoppe tilbage til det her med, hvad er journalister, det ikke den her øh, turnering. Øh, jeg bliver lidt nysgerrig på sådan noget så helt oprettet som billetter. Hvordan får man billet
1: til en kamp i Cameroon? Når man, når man er journalist, så er man så privilegeret, at man har sådan et øh, akkrediteringsbatch. Så man søger simpelthen på forhånd om akkreditering via det afrikanske fodboldforbunds hjemmeside, og så kommer man ned, og så kommer man ind i et stor, aflangt telt. Og så er der øh, en masse passestole, så sætter man sig ned på en plastikstol, og så får man udleveret sin, sin akkreditering. Og den er simpelthen adgangsgivende. Det er så mange ting, den her akkreditering. Æh, hvad vi oplevede, hvad til, Jamen, øh, vi oplevede jo øh, på daglig basis, hvordan at ved at vise akkrediteringsbatset, når man sad i en taxa, jamen, så ville militæret fjerne den vejbum, der var, og så kunne vi køre uforstyrret og alene på en ellers lukket vej. Æh, der var givet strenge decenger, afgjort strenge desænger til militæret, øh, om at det her, de, de her journalister, der kom med akkrediteringsbatset, de skulle bare have lov til at, at færdes frit rundt i byen, og de skulle have have en, en forfordeling, eller en, ja, en særstatus.
0: Nu, nu griber jeg måske noget, som, øh, som, som også taler ind i nogle fordomme. Men, så du har ikke, du har ikke betalt nogle øh, betjente noget ekstra for, for lige at komme igennem nogle steder?
1: Øh, ikke i forbindelse med, med kampene. Ikke i forbindelse med kampene. Det, det har jeg ikke. Øh, simpelthen fordi det var så stort et at have det her badge. Øh, du spørger om billetter. Øh, billetter var generelt ret dyre, og det har også været en del af forklaringen på, hvorfor der ikke har været øh, så mange tilskuere til nogle af kampene at øh, de billigste billetter blev solgt for omkring øh, 30-60 kroner. Det var det billigste sådan, prisniveau. Øhm, og så kommer der det, som i Afrika er meget vigtigt, i hvert fald hvad jeg har oplevet i de, de 11 lande, jeg har rejst og boet i. Det hedder transport money. Man skal også transporteres hen til stadion. Og man skal spise. Øhm, og der lå øh, ligger... Olympus stadium, som er det her store stadion, jeg har nævnt et par gange. Vi
0: kommer også til at tale meget om ja. Olympus stadium. Det ligger nordf- lidt nord for Javn det, som er den øh, kan sige, administrative
1: hovedstad. Ja, ja, ja politiske hovedstad ja. i landet. Så, så de her 12 kilometer fra centrum og derud, gjorde bare sådan mange ting, men de har ikke råd til at tage derud. Og så blev billetterne jo gradvis dyrere jo længere vi kom frem i turneringen, jo mere eksklusive kampe, der er blevet spillet. Øhm, så, så det har da været en, en, en faktor, det her med... Øhm, med, med, med billetter. Nu spørger du, jeg vil gerne gribe fat konkret i dit spørgsmål, hvordan er det at dække det her som journalist? Og det er der mange, der har spurgt mig om, og det er jo et samsurium.
0: Hvad, hvad, <laughs> hvad fortæller du hvad, så meget noget andet nu, end
1: du plejer at sige? Nej, nej, jeg, jeg vil gerne opsummere præcis, hvad jeg siger. Men jeg plejer at sige, at det er et samsurium af modsatrettede følelser. For det er mega spændende, det er mega udfordrende, det er søvnløst, det er belastende, det er berigende, fordi man får lov til at møde mennesker fra hele kontinentet. Så det, er, det er at dække de her, de her mesterskaber, et eventyr i sig selv, på, fra et personligt perspektiv, fra et journalistisk perspektiv, synes jeg godt, det kan, være, det kan være svært. For der sker nogle ting, som er meget anderledes, end hvad der sker derhjemme. Og det vil man gerne samfatte, fortælle om. Men man har ikke lyst til at latterliggøre, stereotypisere øh, Afrika. Du men, komme, men, hvad, kan men, du komme et,
0: med et eksempel på, hvad det kunne være?
1: Et, et rigtig, rigtig godt eksempel, det er øh, Jan Isikarswey, sambisk fodbolddommer og tidligere VM-dommer som øh, fløjter af for tidligt i en kamp. Øh, Tunisien-Mali. To, to gange. To flot. gange. Fløjter af først, så vil jeg husker omkring det 85-86 minutter, og så igen 10 sekunder, før tid. 10 sekunder før tid. Hvorfor gør han det? Og det, det første, man ser på sine sociale medier, på, øh, på forskellige danske medier, også øh, webmedier, det er jo, at det er, fordi det er Afrika, det er, fordi de ikke har styr på det, det er organisatorisk kaos, hvem er den her mand? Øh, og det er typisk. Og så oplever man jo så også den modsatte øh, eller reaktion på det fra afrikanske sportsjournalister, som med det samme finder et eksempel på, hvad der er sket i Europa. At der er en La Liga-dommer i en eller anden kamp, hvor Granada har spillet for flere år siden, der har gjort det samme. At en engelsk Premier League-dommer i en VM-kamp gav en kroatisk forsvarsspiller tre gule kort. At det her ikke er noget isoleret afrikansk fænomen. Noget, der kan ske for alle. Øh, hvordan håndterer man den som, som journalist? Jeg vil gerne beskrive det bizarre i det, men jeg, jeg risikerer, at nyhedsmodtageren Greber fat i det, og får bekræftet sin fordom om, at Afrika er bizart.
0: Vi, øh, vi hopper lige videre, lige om et øjeblik til, hvordan man så rent faktisk øh, prøver at skrive det her. Vi lige høre en anden ting. Øh, var du ude i Limpe og se kampe?
1: Jeg var i Limpe, men jeg så ikke kampe der.
0: Nej. Hvordan, er, hvordan var Limpe? Det er jo et sted i den, i den veste del af Kamerun der er, som jeg forstod det internt fordrevne
1: ja, i, i, i området. Er, 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 der,
0: er der også det, hvad man vil kalde det stedet krig i
1: området? I Limpe er der ikke krig. Men øh, der er krislignende situationer. <laughs> og grund til, at jeg siger det, det er, at der 20 km nord for Limpe ligger en by, ved hedder Boya, hvor der er jævnlige angreb, kidnapninger osv. Øhm, Limpe, hvis jeg lige skal lave sådan en miljøbeskrivelse af, af byen Limpe. Limpe er, er tungt besat af, af militæret. Soldater, der patruljerer rundt omkring. Øhm, I Limpe er der også ret store øh, olievirksomheder. Der er også en havn, som centralregeringen er rigtig, rigtig interesseret i at, at beholde at holde sikker. Så, så Limpe er et område, hvor du ikke kan gå 10 meter uden at møde en øh, betjent. Og øhm, her har hele Gruppe F fundet sted. Mauritanien, Mali, Tunation og Gambia spillede deres kampe, og der var også et par et par knockout kampe der. Øhm, det i sig selv, synes jeg, er kritisabelt. Øh, 20 km nord for, for Limpe, der ligger byen Boja. Her har to ud af de her fire hold fra Gruppe F trænet. De er altså trænet i en by, hvor der foregår angreb der foregår kampe mellem separatister og øh, regeringsherren. Også under slutrunden øh, blev der dræbt en, en, en landmand og en taxichauffør, som, som blev fanget i, i krydsilden mellem, mellem de her to krigende parter. Øh, så det er den kontekst, <laughs> turneringen er blevet afviklet i. Nu, nu krigen er sådan lidt øh, henkastet, men det er jo dybt, dybt tragisk.
0: Ja, men det er så ved man vel heller ikke, hvad man, man skal rine eller græde med sådan en
1: situation. Det, nej, især når man tænker sådan helt... Logisk. Hvordan? Hvorfor spiller de fodbold der?
0: Den glimrende bog Radio Congo Signals of Hope from Africa's Deadliest World, af britiske Ben Rawlins åbner med et citat, som altid har siddet fast med mig, når man i hvert fald taler om Afrika den her måde at tale om Afrika på, nemlig også det vi lige var inde på med øh, væbnede kampe øh, i, i limpe. Øh, det er et citat af den svenske forfatter Henry Mankel, som siger Still there are too many people in Europe who only knows how Africans are dying and not how they live. Så altså der er alt for mange mennesker i Europa, der stadig kun ved, hvordan afrikanerne dør og ikke hvordan øh, de lever. Øh, hvilke, hvad vil folk gerne høre om, når de spørger dig om Afrika?
1: Rigtig mange vil gerne høre om de ting, der er kulturelt anderledes forskellige fra Danmark. Øhm, så har jeg også en masse selvfølgelig fodboldinteresserede, som gerne vil høre lidt om det, vi også snakkede om før, den sportslige værdi og, og hvordan kampene varer og sådan nogle ting. Men rigtig mange vil gerne høre om, om, om vilde busture og øhm, mødet med lokalbefolkningen, øh, de lokale skikke, normer øhm, hvilke forestillinger
0: har man i Danmark og Vesten om Afrika?
2: Jeg mener, at man har den her forestilling ofte, som ikke er meget anderledes af, hvad den var for 50 år siden. At at folk er bare vilde. Det er er korrupte. Altså, der er enormt meget korruption, og der er på alle mulige måder ting, der ikke rigtig fungerer særlig godt. Men heldigvis er kulissen farvestrålende. Yes. Er det er sådan den, 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 den korte version af de her ting.
0: Ja, men jeg, jeg lader nemlig mærke til den artikel, som du har skrevet sammen med Rune Larsen, der er PhD-studerende i antropologi nede i Leuven Universitetet i, i Belgien, at øh, der, I, I ligesom øh, pinpointer fire forskellige ting. Mm. Altså det her med det korrupte Afrika, det absurde Afrika, det farlige Afrika, og så det vilde Afrika, og det mm. vilde, der, der, der mener I simpelthen naturen, som mm. man taler om. Mm. Øhm, er det også det, folk gerne vil høre om, når de taler med dig om Afrika?
2: I hvid udstrækning, ja. Uh, og jeg vil sådan set også sige, at det folk, der snakker med mig, de vil ofte gerne også bekræftes i nogle af de her ting her. Uh, Hvordan oplever og, du det? Uh, jamen altså, de vil for eksempel, når de snakker om de afrikanske fodboldmesterskaber, så vil de jo igen gerne, gerne snakke om ham der dommeren. Ikke? Uh, de vil gerne snakke om... Altså det de, absurde Afrika? Ja, yeah. Ik? de vil gerne snakke om en, en målmand der skvatter lidt underligt og der bliver scoret et mål og så videre altså de der absurditeter dem vil de gerne snakke om de, det som jeg for eksempel gerne vil, vil sparke tilbage i forhold til det ikke? det er og det er også lidt i forlængelse af det som Buster siger noget det er jeg er fuldstændig på linje og enig med Buster i alle de der udfordringer og alt det problematiske i, i det her med, med Cameroon som, som værtsland men jeg har det også bare sådan hold kæft for er det imponerende at de kan køre sådan en turnering igennem. Altså, hvis vi ser bort fra, fra, fra de her dræbte, øh, ved den her ene kamp, øh, der blev mest i ihjel, ikke, så må man egentlig sige, det her arrangement, det er kørt på en snor. Ikke? Og, det, og i forhold til det, skal man jo tænke på, jamen, der var et land, øh, hvor der under slutrunden var et militærkup, Øh, der er mange af de her lande, som på alle mulige måder er udfordret, hvor man tænker, det er da imponerende, de, altså de overhovedet kan have øh, landsholdstrøjer, og, og de her altså, kører tingene i det hele taget. Ikke? Så det, jeg jo også sidder med den anden, det er sådan set, at jeg sidder sådan set også og siger til, til de her folk, se, det kører faktisk. Ikke? Selvom der er de her ufattelige vanskelige forhold, som jeg synes, booster, han skildrer meget godt. Ikke? Og det viser måske, det, som vi tit overser i en, i en afrikansk kontekst, det er det drive, som der egentlig er blandt folk. De her evner, som de egentlig har til at navigere, ikke kun mellem de der fire niveauer, men alle de her, hvad jeg vil kalde, simultane kriser, de arbejder indenfor.
0: Jeg, vil sige, jeg bliver nødt til at udfordre lidt på det. Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det kører på en snor, når otte mennesker er blevet mast i stil, eller og 35 er blevet kvæstet. Det er måske Nå, lige jeg samler lidt.
2: Nej, nej, men altså, det vi er enige om, er, at, at den begivenhed set fra et, et nordperspektiv. Er, er, er helt totalt uacceptabelt. Øh, ville vi overhovedet kunne køre en turnering videre, mm. hvis det var i Nord, hvis det, hvis det var sket? Ikke? Men se det i en afrikansk kontekst. Ikke? Hvis, du ville, hvis du ville spørge rigtig mange afrikanere, også uden for Cameroen, som ikke, så ville det her med, at der ville være nogen, der ville være døde i forbindelse med det, det ville ikke være noget af det, de nødvendigvis fremhævede, som, som det var det, det vigtige i det her. Altså, og det skal man også sige, det er jo også det der med, at sådan noget med, at folk dør i forbindelse med nogle forskellige ting i Afrika, det, det, er, meget, det er meget almindeligt. Ikke? Så, så det er igen det der med, at vi tager det ind i vores egen kontekst, hvor det er en person kunne dø eller være ved at dø, det simpelthen kan betyde, at vi går nærmest i, 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 i kollektiv fosterstilling og sådan noget lignende. Det er ikke situationen for de fleste afrikanere rundt omkring på kontinentet, selvom der er variation.
0: Det vil jeg også gerne lige prøve at gribe. Jeg vil gerne lige høre, buster i de her fire kategorier, jeg nævnte før, mm. du er du faldet i fælde med at beskrive netop de fire kategorier, <coughs> når du har dækket AFCON 2022? Den,
1: den fælde falder i hele tiden. Hvorfor, gør, hvorfor gør du det? Øhm, jeg tror, det skyldes mange ting. Altså, øh, jeg tror, det skyldes rigtig mange ting. Øh, jeg tror, når man, når man sidder, er det er ikke noget, jeg tror, noget, ved, når man sidder og skal til at lave en artikel, så tænker man også på, hvad vil nyhedsmodtagerne gerne høre om? Hvad vil den redaktør, jeg skriver til, gerne høre om? Øhm, jeg forsøger selvfølgelig, skal jeg skønne mig at sige, at skrive så nuanceret og fordomsfrit som overhovedet muligt. Jeg synes, det lykkes mig generelt rigtig fint. Men man tænker også over, hvad er det, der er en historie? Hvad... Ja,
0: så er jeg nødt til at spørge, svigter du så ikke dit ansvar i forhold til, til, til dækningen af Afrika?
1: Øhm, jo, det gør jeg da, men jeg har også deltaget nu her i nogle sådan øh, en form for evaluerende øh, radioprogrammer de sidste, de sidste dage her, eller uger. Og jeg kan da godt høre, hvad er det egentlig, nu, også i til det, sti, siger, hvad er det egentlig, som jeg pointerer eller fokuserer mest på? Og det er da helt rigtigt. Det har der været, hvor kritisabelt, jeg synes, det er, at Camerona er vært. Det har da også været øh, Gianni øhm, Man kan også vente den om og så sige, jamen, der er da blevet udviklet en flot, storstrålet fodboldturnering, på trods den vinkel kunne jeg også tage på mig. For det er der jo. Langt de fleste kampe er jeg jo gået perfekt. Jeg er blevet afviklet til, til hvad hedder sådan, UG slange. Øhm, om, 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 jeg, om jeg svigter mine værdier, eller, eller det, 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 det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, jeg generelt set, i min måde at dække det her på, altid har den i baghovedet. Altid har den i baghovedet, at, at, at det ikke er det, der må fylde mest. Altså det absurde, det bizarre, det mærkelige, det, det vilde. Øhm, og jeg er så privilegeret at og gå på universitetet og, og få noget teoretisk indsigt i det, som jeg forsøger, at, og, og nu skal jeg klare mig selv på ryggen, <laughs> tage med over min journalist-gerning.
0: hvad er problemet med at behandle Afrika inden for de her fire kategorier, eksempelvis fordi det er vel rigtigt?
2: Men, men jeg synes, det der er problemet, det er en eller anden fastholdelse. Ikke? Og, og det som jeg set oplever, øh, nu er det enormt svært at snakke om Afrika generelt, fordi jeg synes, der er så enormt store variationer. Men det jeg faktisk oplever rigtig mange steder i Afrika, for jeg kommer der faktisk også så ofte som muligt, ikke? det er, det er ekstremt dynamisk. Ikke? Altså, der, der sker virkelig, virkelig mange ting på mange forskellige niveauer. Og hvis du hele tiden holder fast i de her ting, de her billeder, jamen, så er det et problem. Jeg, jeg vil gerne give øh, øh, credit til både Booster, men også Oscar Rothstein, for at faktisk have virkelig gode portrætter af de her ting
0: her. Jeg skød lige at Oscar Rothstein er journalist på Danwatch og har dækket Afrika, også i, i mange år, lavet blandt andet et nyhedsbrud, der hedder Afrikabred, som kan, har fokus på afrikanske forhold. Ja,
2: og har skrevet for information her i forbindelse med det. Virkelig, virkelig godt. Ikke? Men det, jeg synes, der er ærgerligt, ikke? det er for eksempel, at man ikke fokuserer mere på at der for første gang i afrikansk fodbold, eller landsholdsfodbold, er den slutrund af en kvindelig dommer. Og at den, hvad det egentlig betyder i en afrikansk kontekst, hvor fodbold om noget er en mandesport. Ikke? Der kunne det være rigtig, rigtig spændende, ligesom hvad nu det hedder, at, at få meget mere frem omkring de her ting, Hvad hvad er det også, der sker på den scene der, der gør, at der faktisk er en kvinde, der er kvalificeret til det, og faktisk gør et godt stykke arbejde i forhold til det? Det det synes jeg er ærgerligt. Så synes jeg også, at det er ærgerligt, at vi ikke bruger mere tid på at fortælle historien om nogle af de her overraskelser, og hvad de her overraskelser egentlig er. Altså altså, komorerne, 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 for eksempel. Hold da magle, en fed historie med kommunen, ikke? Altså et land med, eller en øgruppe med øh, omkring en million mennesker, måske lidt mindre, hvor man har været, været hentet spillere forskellige steder i Europa og fået sat et hold sammen. Og, og så kunne de hjælpe med videre, ikke? Men man kunne også fortælle den der historie med komorerne, af, jamen det er jo dybest set fire øer, hvor den ene af dem faktisk er et fransk departement, ikke? Og, 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 og hele det der spændinger mellem, og den der koloniale fortid og sådan noget lignende, som også kunne have været sindssygt interessant at få bragt i spil. Så jeg synes, der, der er en masse sådan øh, missed opportunities for at fortælle nogle, synes jeg, sindssygt interessante historier om det her Afrika.
0: Jeg vil lige skyde ind her, den første kvindelige dommer til at dømme øh, var netop øh, Rwandiske øh, Salina Mukansanga øh, som ledet et øh, afrikansk eller slår et kvindeligt dommerteam, så det var faktisk et helt team mm. af kvinder der ledede den her kamp mellem Guinea og Zimbabwe den øh, 18. januar. Øh, Buster, har du skrevet om om, om kumorne, og om om hvad hedder det Salina?
1: Jeg har skrevet om Komorene. Jeg har skrevet om Lilleputterne og øh, vi har fået det har fået spalteplads i politikken. De små nationer, Gambia, Equatorial Guinea, Komorerne øh, og så videre. Der har været flere flotte overraskelser. Malawi gik også videre fra puljen og, og gjorde, det, gjorde det godt. Æh, når jeg sidder øh, foran mig med min øh, computer og skal til at skrive en artikel, har de her 12.000 tegn, øh, så har jeg lyst til at skrive 120.000 tegn øh, og fokusere på alt muligt forskelligt. Og man er også nødt til at have lidt med om... Øh, Situationen i, i, i Cameroon. Et tog kender folk, han er blevet fodboldforbundspræsident. Hvad betyder det? Og hans samspil med præsidenten og regimet. Så er der også noget med kampene. Mohamed Salah Mané, er manæret også. Der er så mange emner på og uden for banen. Æ, jeg, synes, jeg synes, det er ekstremt vigtigt som journalist og også som menneske at være selvkritisk. Jeg ville rigtig gerne have skrevet om at hende, den kvindelige dommer, noget mere. For det var en historie, der fyldte meget. Og det var også en historie, der fyldte meget blandt afrikanske journalister, når, man, når, vi, når vi snakkede sammen i presserummet. Øhm, så så det vil, man, der kunne man jo lave nogle ekstremt spændende vinkler, historier på det, ikke, altså koblinger til, til Rwanda, og, som jo er et, et land, hvor der sidder en masse kvinder i parlamentet, øhm, hvor de virkelig har, har været progressive på den front. Øhm. Så, så det, det kunne man jo lave en, en hel historie ud af. Du øhm.
0: kan også have frame den i forhold til Danmark og sige, at der faktisk ikke har været en kvindelig dommerteam i dansk fodbold endnu, mm. som eksempel. Jeg vil lige smide den over og løfte spørgsmålet op på, 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 på forskellige akademiske planer og sige, de mangler europæer en evne til at forstå eller anerkende, at der simpelthen findes en anden kosmologi eller en anden antologi øh, af verden i Afrika.
2: Helt sikkert. Og jeg, og jeg synes sådan set, at det bliver. Jeg ja. synes faktisk, at det i mainstreambefolkningen her. Der synes jeg, det bliver værre. Ikke? Jeg synes på den ene side, vi har nogle folk, som booster, og nogle af de her journalister, og nogle folk, der er meget oplyste, som gerne vil komme med nogle andre fortællinger. Ikke? Men i den brede øh, fortælling, ikke? Så, så er det ikke det, vi gør. Og det, jeg faktisk synes, der er så interessant, og det er ikke kun inden for fodbold. Ikke? Der, på den ene side, så, så efterspørger vi på en eller anden måde diversitet. Men på den anden side, så ser vi også vores værdier som universelle. Og det er det, det er det spændingsfelt, man hele tiden, synes jeg, navigerer indenfor, ikke? Og, og derfor, det vi gør ofte, når vi, når vi forholder os til, og det gør jeg også selv i et vist udtryk, øh, forholder os til noget, der sker i Afrika, så projicerer vi jo også vores egne værdier og vores egne opfattelse af, af samfund og sådan noget. Og, og det er der, hvor vi misser ud. Det er der, vi misser ud og på forståelsen af hvad er det her det har for en betydning ikke og det der med de kvind men kvindelige dommer det er bare så vigtigt i en afrikansk kontekst fordi det bare fodbold bare er sådan en kæmpe stor mandeting en større mandeting end det faktisk er i en dansk kontekst ikke? Det, så gennembruget er meget større mm. Er du enig i det Buster
1: fuldstændig enig fuldstændig enig øhm. Man kunne også snakke om et, et vist selvbehag ved at blive bekræftet i sin fordom, konstant, som styrker ens egen forståelse af ens egen kultur. Ikke? Altså, det er jo sådan en meget orientalistisk tænkning, at, at øhm, jo mere vi kan, jo mere vi kan, kan, kan snakke øh, bizarret om, om, om de, de fremmede og de anderledes, jo mere fremstår de os selv som de normale. Øhm, så så det, 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 det kan jeg sagtens, øh, det kan jeg sagtens under, eller skrive under på.
0: Jeg vil lige prøve at smide det her med, med forståelsen af liv ind. Nu, 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 nu smider jeg, sta- jeg stalin citat ind, det havde jeg ikke lige regnet med at skulle, men det her med, at, at, at det er 10 døde er en, en, en tragedie og en million døde er en, en statistik, eller noget af den stil, at 1000 døde er en, en tragedie og en million af en statistik. eller et eller øh, Sti, hvad er det, vi ikke for, for at bruge det her med liv og død som et eksempel? Hvad er det, vi ikke forstår omkring liv og livs værdi, når vi taler om Afrika?
2: Det vi ikke forstår, som jeg ser det, det er, at i vores kontekst, så er det, øh, at folk dør, det er, det er en kæmpe tragedie, øh, som vi øh, mentalt skal arbejde rigtig meget med, øh, for ligesom at håndtere, og det folk er på vej til det, det er også virkelig noget, der er vanskeligt for os. Det vi bare hele tiden, det vi skal huske i en afrikansk kontekst, så er døden, det er nærmest en del af hverdagen. Ikke? Det, det er så tæt på for folk hele tiden, så derfor har de et andet forhold til det, at folk er døende og det, de dør. Og det betyder blandt andet, at i nuet er det noget, som er rigtig, rigtig alvorligt som, sådan en, som en kollektiv ting. Men, men man kommer også ret hurtigt videre og accepterer, at døden er en integreret del af livet.
0: Så derfor så rører det i godseøjne, ikke øh, turneringen eller nødvendigvis Kameruns regering, at der er otte mennesker, der mister livet. Øh, ude for en stadium
2: Altså, altså jeg, jeg vil sige det på den måde. At for de to, der virkelig betød noget for den her turnering, altså Cameroons præsident, og øh, præsidenten for det afrikanske fodboldforbund, Mutebe, det vigtige for dem, det er ligesom at køre det her arrangement fuldstændig strømlinet igennem. Så at det, at der var nogen, der døde her, det var, det var ikke engang en tuge. Det var noget, vi skulle videre fra. Altså, fordi vi gerne vil holde fast i det her, fordi det er også en meget vigtig del af, at Afrika kommer til at promovere sig selv som værende effektiv inden for det her. Som, som, som også fremadrettet kan komme for få verdensmesterskaber. Vi skal jo stadigvæk huske, mm-hmm. at de stod sådan set og kæmpede i, i forhold til det mesterskab, ikke Katarmesterskabet, men det mesterskab, der skal være i, i Nordamerika. Der stod det, stod det jo sådan set mellem Nordamerika og Marokko. Ikke? Og det, der er meget vigtigt, det er, det afrikanske fodboldforbund, de ser sig selv som værende. De næste, der skal have et fodboldmesterskab her. Og derfor er det så sindssygt vigtigt, at det her arrangement det kommer til at køre.
0: Den prøver vi lige at give. Vil lige høre inden vi går videre til, til, det, til at tale om, om, om den her sammenligning med verdensmesterskaberne og hvad den her turnering i, i, i AFCON har betydet for det. Buster, hvordan var det at være i nærheden af Olympiastadion i forbindelse med den her tragedie, som vi i hvert fald vil, vil karakterisere det som i, i, i Nordeuropa?
1: Det var surrealistisk. Det var surrealistisk, fordi at, øh, jeg ikke havde på fornemmelsen, at folk døde. Jeg stod selv i området 20 minutter før, at de her otte mennesker blev træmmet ihjel, og op mod 40 mennesker blev såret. Og det var ikke vildt. Altså jo, det, det var mere sådan, det tror jeg mange lyttere ville relatere til, en festivalstemning, at man står tæt op foran scenen, og man, der bliver skubbet. Men at folk lige frem dør, det havde jeg ikke på fornemmelsen. Derfor så siger jeg, at det var surrealistisk, fordi... Da første halvleje så starter, og de første sådan beskeder begynder at tænke ind på vores telefoner med, at der faktisk er noget rigtig, noget rigtig slemt i gang ud foran, så tænker man, at det kan ikke passe. Så vildt var det der trods alt, ikke? Men øhm, det, det har det jo så været. Så, 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 så det, var, det var surrealistisk, og i forhold til, sporet, i forhold til det her med, med værdien af liv, altså det kamerunske sportsminister afviklede jo få dage efter et øh, pressemøde, inviterede alle journalister ind, Øhm, for at snakke om de her ting, og tilløde så ingen kritiske spørgsmål. Øhm, og jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke lade være med at, at påpege paradoxet i, at man har væbnet konflikt i gang i landets vestlige del og nordlige del, øhm, at den her øhm, militære eliteenhed er, øh, er berygtet for øh, menneskerettighedskrænkelser, øh, drab af civile, tortur osv. Altså, det er jo det lys, vi skal se det fra perspektiv, i en kameronsk kontekst, og så dør der otte mennesker, det skal man nok kunne få framede sig ud af, eller, eller få snakket sig ud af på en eller anden måde.
0: værtskabet for AFCON 2021, som altså blev afviklet her i 2022, blev frataget i Cameroon, øh, op til sundæringsstart i 2019, øh, hvorfor det blev flyttet til Ægypten, og at, det, at Cameroen kunne få det tilbage, så øh, er hele kalenderen for turneringen blev flyttet, så nu øh, har Elfmændskøsten skubbet sit værtskab et par år, og det samme har yderligere andre lande. Øhm, Poster, hvor øh, hvorfor fik Cameroen frataget sit øh, værtskab i 2019?
1: Øh, en blanding af de uroligheder, der var i landet, øh, og at man ikke var klar. De her stadionbyggerier stod simpelthen ikke klar. Øh, så det var, det var første omgang og så skulle det være afholdt i 2021, og øh, så kom coronaen i vejen. Så det var sådan set det tredje forsøg, man, man endte med at, at lykkes. Og, og det har jo været nogle voldsomme investeringer for Kamerun og Kamerun har gået der glædet sig til det, og det har været det her prestigeprojekt for, for præsidenten. Så nu skulle det bare finde sted, øh, uagtet, at der har været de her problemer internt i landet. Øh, så en blanding af øh, at kunne, altså politisk leg- legitimitet og så de, de voldsomme økonomiske ressourcer, der, der er postet i det. Den blanding gjorde, at nu skulle det simpelthen trumføse igennem. Øh, selvom at, Jamen hvis man kigger på landet, så har man måske tænkt, at, at her skal ikke spilles fodbold. Stig,
0: hvorfor har man så allerede fået det igen? Nu tænker jeg, at der måske er en lille forbindelse til, hvad hedder Motzebe og det afrikanske fodboldforbund her.
2: Altså at man har fået det nu ja. her. Ja, altså for det første så, så er det klart, at, at det har en betydning i forhold til, til den nye præsident for det, for det afrikanske fodboldforbund. Men jeg tror også, at man skal være meget... Øh, man skal også godt vide, at Kamerun er faktisk også en, en stormagt i, i afrikansk fodbold. Og det her omkring for eksempel stadionbyggeri, det har jo været en udfordring. Det var også en udfordring ved mesterskabet i Gabon, for eksempel. Ikke? Det har jo generelt været en udfordring. Der er også andre lande, som har måttet, være noget det nu, det hedder at sige, det kan vi alligevel ikke opfylde her. Ikke? Så det har været noget, men der har også været lidt det her med, at at øh, man ligesom skylder nogle af de her lande at få det her mesterskab her, ikke så? Så jeg synes, at det var, det var indlysende, at, at de fik det øh, på det her tidspunkt her, og det betød rigtig meget præsticemæssigt for Paul Bia, som jo her forleden dag blev 89, Johan, og senere året kan fejre, at han har siddet 40 år ved magten, og så den her nye effektive præsident, ikke korrupte præsident for det afrikanske fodboldforbund. Ja, ikke korrupte. Det er i hvert fald sådan, som hans markedsfører, det, det er det, der er meget vigtigt. Vi skal jo ligesom huske, at, at han kommer jo på bagkant af en, af en, af en præsident, som i den grad var, var smurt ind i alt muligt omkring korruption. Og den her mand har vist sig at være ekstremt succesfuld inden for afrikansk klubfodbold. Og også sidde med i, hvad jeg ville kalde, den eliten, den økonomiske elite i, i Sydafrika, med meget nære kontakter til den nuværende præsident. I, i Sydafrika. Så han har et helt fantastisk netværk på alle niveauer, og han er også
0: meget rig. Og øh, nu, der er mange ting, jeg gerne lige vil omkring det her, men som, som øh, du var inde på før, øh, Stig, så er det her jo også noget, som er vigtigt i forhold til, at Afrika skal have sit andet øh, VM-værdskab her inden for ja, en overskuelig overrække, øh, kan man sige. Hvor vigtigt var det at få afviklet den, den her turnering på den her måde, altså effektiv måde, i forhold til at positionere sig som kontinent og som fodboldforbund i, over for FIFA?
2: Det var alfa og omega. Det var simpelthen det, var, det, var det de skulle, ikke? for ligesom igen at putte sig selv i den her position. Ikke? Og, og vi skal tænke på, at sådan som Afrika ser sig selv, ikke kun i forhold til det der ved verdensmesterskabet, men også fordi der er så mange lande der, de vil faktisk gerne være en magtfaktor i FIFA. Det er også dem, der står bag det her med, at der skal være verdensmesterskaber hver andet år. Fordi at det er simpelthen noget, som er enormt vigtigt. Det er dem, der står bag ideen om, som vi kommer til at se, øh, ikke ved det næste, men det næste verdensmesterskab igen, at antal hold bliver udvidet. Ikke? Og, og det er bare vigtigt, at, at det er der, hvor Afrika faktisk ser, de kan få et momentum inden for den allervigtigste sportskren i verden, fodbold.
0: Så det, vi kommer til at se, er i virkeligheden en magtkamp mellem øh, de europæiske klubfodbold, som jo i, i den grad har taget den økonomiske styring på, på den globale fodbold, og så på. Øh, er, det, er det kun Afrika i virkeligheden, der, der, øh, der prøver at, øh, at slå igen på, på landsholdsfodbolden?
2: Altså det er i hvert fald primært Afrika. Man kan i hvert fald sige, at der, der er en alliance mellem øh, Sydamerika og Europa imod. Øh, imod det her. De asiatiske lande, det er meget forskelligt med de asiatiske lande. Der er faktisk nogen i Mellemøsten, som også kobler op på den her forestilling om hver andet år. Så det, så det, så det, så det er mere sammensat, det her. Øh, men, men det, der bare er vigtigt nu øh, for, for Motebe og Afrika, det er at sige, vi står simpelthen sammen. Vi skal ikke købes til noget, og vi skal være dagsordensættende i forhold til de her ting her. Og det er noget nyt i forhold til den måde, hvor de tidligere føler, at de er blevet brugt i andre dagsordner i forhold til deres ambitioner om at få verdensmesterskaber.
1: Og det er jo, det er jo ekstremt interessant lige at berøre hele sådan forholdet mellem FIFA og KAF, altså det afrikanske fodboldforbund. Fordi da der var præsidentvalg i KAF, det afrikanske fodboldforbund, der var det Gianni Infantino, som ordnede sagerne, så at sige. Det var ham, der tog rundt på en, en, en turné lige i dagene op til valget, og, og fik sådan set afgjort de forskellige positioner. Altså, det var... På samme tid trak de forskellige kandidater sig. Sjovt nok. Og Patrice Moseppe blev blev gjort til præsident, og så fik de forhandlet sig frem til en god løsning, hvor hvor de de resterende kandidater fik nogle nogle topposter i kaf. Æm, når Kaf afvikler deres ex meetings med den øverste ledelse, jamen så sidder æ, Gianni Infantino, FIFAs præsident, altså også ved bordet og diskuterer. Det gjorde han også i dualer for nyligt. Så kritikere hævder, at FIFA neokoloniserer Kaf og afrikansk fodbold. Det
0: lyder jo så på det, I fortæller her, som om at det er omvendt
1: at KAF nevkoloniserer <laughs> FIFA. Men,
0: men jeg,
2: tror, det, et det. Spil, jeg tror, der er et spil, jeg tror, der er virkelig et spil, for jeg mener, Buster er fuldstændig ret i Alliafra. Jeg, jeg, jeg mener faktisk, vi er ret meget på linje her, øh, i forhold til de her ting her. Øh, men, men jeg mener også, at Infantino har en interesse i at have gode relationer til, ma- til KAF, fordi mm-hmm. at det er betydning for, hvordan FIFA kan fungere
1: fremadrettet. Og, og fordi, at, at et medlemsland er en stemme, og ja. jeg kan der rigtig mange medlemslande, 55, hvis jeg ikke tager helt fejl, plejer man at sige, Æh, Zanzibar, det er vist lidt og over for deres fodboldforbund en del af det. Nå, men, men så for ham er det også vigtigt at, at, at kunne koaliere sig med Afrika, øh, som de også har været inde på med den her plan om VM hver, hver andet år. Sigen, for lige at, at
0: trække det op til, til, til det lidt mere danske perspektiv øh, igen, altså nu har vi, taler vi i Danmark rigtig meget om VM i Katar, vi taler rigtig meget om korruption, vi taler rigtig meget om tab af menneskeliv øh, i forbindelse med øh, afviklingen af VM i Katar. Hvorfor i alverden har man ikke talt om tab af liv? eller korruption i forbindelse med det her værtskab i Cameroon?
1: Nu kigger på dig, Buster. Jamen, øh, jeg ville ønske, jeg havde et klart svar på det. Jeg, jeg tror, at øh, hvis jeg reflekterer lidt for, for åben mikrofon, så er det jo, at Afrika ikke dækkes særlig meget, at vi ikke er særlig interesserede i det, at europæisk klubfodbold fylder ekstremt meget, så, så der er simpelthen ikke så meget plads, altså, der er ikke så meget så det, med i det dækning. Så det er også, fordi der ikke er noget dansk hold, der skal være med. Selvføl- selvfølgelig er det det. Øh, Danmark deltager nu, og Danmark er blevet, det danske fodboldlandshold er blevet ekstremt populært i befolkningen, ikke? og når vi deltager i Katar, så går alt opmærksomhed den, den vej. Men jeg synes stadig, jeg synes det er, det er underligt, jeg synes det er, det er ærgerligt, at det, at det får så lidt opmærksomhed, at der er en kæmpe stor kontinental sportsbegivenhed, der finder sted, uden at man går i sømmene. På, på, på de omkringliggende problemer i det land.
0: Og jeg lige spørge, og det er igen sådan en lille smule, hvad hedder det generaliserende? For nu til afrikanske liv så endnu mindre værd end de nepalesiske.
1: <laughs> øh, det tror jeg ikke er den rigtige til at, at svare på, hvilket liv der er det mest værd. Jeg vil sige, at liv er, er lige meget værd. Øh, men, men ja, altså, det var da også noget af det, der blev, der blev snakket om i, øh, i pressezonen øh, på Olympi det her med, jamen, hvor, hvis det havde været, Der var nemlig nogle BBC-journalister, der sagde, de synes, det var mærkeligt, at der, der på det præcise, ved port nummer tre, præcise sted, hvor de her mennesker ville blive træmmet der var ingen mindesmærke, der var ingen blomster, der var ingen... Og så kan man sige, jo, men det er da ikke kultume for, det er der ikke kultur for, det er der ikke tradition for, hvorfor skulle man så gøre det? Øhm, BBC-journalisterne, jeg snakkede med, sagde også, at havde det været i Europa, så havde man måske aflyst turneringen. Ergo, som, som du har sagt på før, afrikanske liv er ikke det samme værd. Så, så det er da også... altså det er ikke kun i det her studie, vi, vi, vi reflekterer og, og tænker over, om, om det er sådan, det fungerer. Det er også internt i Afrika, øhm, at, at de stiller sig selv i spørgsmål. Det
0: du markeret før.
2: Jamen, jeg, jeg synes, det her med Katar, jeg synes, øh, du svarede også på lidt af det øh, selv, faktisk. Ikke? Det er jo, at øh, for os, og som også Booster sagde, jamen, så er VM og landsholdsfodbold, det er lige pludselig blevet utrolig vigtigt igen. Ikke? Og det vil sige, der forholder vi os jo virkelig til de her ting her. Ikke? Og så vil jeg sige, det her med, med migrantarbejdere og, og dødsfald blandt de migrantarbejdere, det er selvfølgelig noget, der bliver koblet op på en række andre dagsordener. Jeg har også været i Katar. Jeg har også set, hvad Katar har af sportsanlæg og hvordan det, det er et vigtigt præstiseprojekt der. Men samtidig har vi det også lidt med sådan noget med... Jamen det her med Katar, det er, jo ikke rigtigt, det er jo ikke rigtigt noget. Det er ikke noget land rigtigt. Vel, det, det er bare sådan nogle rige emirater, som har, har købt sig til et mesterskab, og der er, jo ikke nogen, der er jo ikke nogen kultur omkring sporten og fodbolden og sådan noget. Og det er jo igen det her med, at vi ser alt ud fra vores eget perspektiv om, at for vores perspektiv, jamen så skulle alle mesterskaber, de skulle være i Nordamerika, Sydamerika Europa, fordi det er ligesom dem, der har en kultur omkring det. Alle de der andre, de er på en eller anden måde ikke rigtige de har ikke fortjent det, og det er igen det her med, at vi egentlig ikke køber ind på diversitet. Altså, det, det vil jeg sige, det er en ene ting. Og så kobler det der op med, med, med dødsfald omkring migrantarbejdere, det passer rigtig, rigtig godt. Vi skal også bare være opmærksom på, at de historier omkring migrantarbejdere, og en død er en for meget død, ikke? det er, hvor mange af dem er reelt set døde i forbindelse med de stadions. Hvor mange af dem er døde ved nogle andre ting her. Og, og der tror jeg, at... Øh, at at det er mest fordi, vi godt kan lide den der fortælling hos os selv over, at vi gerne vil kriminalisere et land som Katar. Det, det tror jeg er en vigtig del af den her fortælling.
0: Så vi er på ikke, ikke på samme måde interesseret i at kriminalisere et afrikansk land? Er det, nu er jeg nødt til at spørge, men, er det også de, fordi...
2: de er jo i sumpen for pokker. Jeg har lige været ikke? I det, altså det, det er jo, I vores forestilling, ikke? så er de afrikanske lande det er bunden af bunden. Altså, så på den måde, at, at, så, er ligesom, så er det ikke nogen, sådan, nogen interessant historie at, i ret lang tid, at der er nogen, der dør i forbindelse med et eller andet i Afrika. Fordi det, altså, død og ødelæggelse er ligesom en, en del af det billede, vi har af Afrika. Ikke? Hvor, hvor, hvor det her med, med Katar-konteksten, Det er på alle mulige måder noget kedeligt noget. Vi kan heller ikke rigtig se os selv komme ned til nogle mesterskaber, hvor vi ikke må drikke øl, og der er heller ikke prostitueret, og og, og der er ikke alle de der andre ting, som vi ser omkring en god fest. Altså på den måde, så er det bare, det der i Katar, det bliver en fest med mere end trukket håndbremse. Uden benzin og det der. Så derfor gør vi alt for ligesom at sige, det bliver bare noget skidt.
0: Så vil jeg lige vente om, så vi vender den positive booster. Var det her sådan i, i Cameroon en fest uden håndbremse?
1: Ja. Når vi vågnede om morgenen, så var det til lyden af Bufusela-skrål øh, på gaden. Øh. Cameroon er det voldsomt splittet land. Æh, I Cameroons største byer, som er frankofone, der var det en kæmpe, kæmpe fest. Det var det. Der var, der var, der var fuld knald på, og befolkningen gik virkelig op i de her kampe. Æh, og i, i, det kan godt være, at billetterne til staten var så dyre, at, at nogle af tribunerne var tomme. Men når man gik ind æh, centralt i byerne, så var der jo kæmpe folkefest. <laughs> så, så det var i den grad æh, en fest, som vi ikke heller ikke så for to år siden i Cairo, hvor, hvor festen druknede lidt i den her enorme by. Æm, så, så ja, det det, jeg, jeg, jeg følte egentlig ikke, at, at håndbremsen øh, var der. Æm, men igen, det kommer an på, hvor man spørger. Fordi rejser du få 100 km vest på, så havde separatistgrupper opfordret til boykot af mesterskaberne og folk havde fået at vide, at de skulle ikke se kampene. I hvert fald ikke Camerons kampe, eller The French Republic, som de kalder dem. La République. Så, så, så det, det, det kommer ind på, hvorhen man spørger, og jeg er jo, jeg er jo, jeg er jo ret meget på samme hold som, som Stine, når det kommer til det her med vores skildring af Katar, som jeg synes minder om et selvbehag, når, når, når vi skildrer det. Og det, det er det, der kan vi jo også henvise til, til forskning. Dis har lavet, har lavet noget forskning, som, som konkluderer, at, 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 at den generelle mediedækning er måske lidt overdrevet i forhold til de reelle problemer, landet står overfor. Altså Katar, tænker på.
0: Stig, det sidste spørgsmål i, i den her udsendelse, det får du. Øh, har den her f lært os mere om, hvordan afrikanere lever, end om, hvordan de dør?
2: Uh, hvad er det et svært spørgsmål. Ikke? <laughs> Godt spørgsmål. Æ, men men jeg, synes faktisk, at, øh, jeg synes faktisk, at den har lært os mere om, hvordan øh, folk lever. Øh, på grund af den dækning, der har været af nogle af de her folk her, så synes jeg faktisk, vi at har, vi har haft mulighed for at få et meget mere nuanceret billede af, hvordan folk lever. Men en del af at leve i en afrikansk kontekst er altså også at dø. Og man kan dø, når man går til fodbold. Og, og det, at man dør i forbindelse med en fodboldkamp derinde, gør bare, at man spiller videre i kampen i modsætning til en dansk kontekst, når en fodboldspiller falder om og er død i nogle minutter, så snakker man om kampen, og hovedet kunne spilles videre, og, og alle de her forskellige andre ting. Så den viser også, synes jeg, at det her med liv og død er bare meget forskelligt, om det foregår i Kamerun og i Afrika, eller om det foregår i en dansk kontekst.
0: Og med det, så er vi nået til vejs inde for denne udgave af det kritiske fodboldmagasin på 24 øh, Mit navn er Lasse Udheim, er med, med mig i studiet i dag, Der har jeg haft Bustamil Kirster, der blandt andet har dækket AFCON 2022 for blandt andet politikken. Og vi har associate professor ved øh, KU, Københavns Universitet, øh, Stig Jensen, der er ansat ved S- Center for Afrikanske Studier. Tusind tak til jer for at have været med i dag. Det var så
1: lidt. Øh, tak til jer, der lytter med. Vi lyttes ved igen i næste uge. Tak for nu.